0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。说起黄埔一期，那么最出名的呢，应该是黄埔三杰：蒋先云、陈赓和贺中汉。蒋先云，我们在《逝去的牛人》系列里边已经谈到了。那么今天我就给大家讲讲贺中汉。贺中汉是黄埔三杰中唯一一个追随蒋介石的国民党高级将领。他一九零零年一月九日出生于湖南巴陵县。中信乡鹤耕九村的一个小康家庭，他的家乡现在是岳阳县鹿角镇友爱乡。那么，贺中还年少的时候，曾经游洞庭湖君山岛，得知秦始皇怒盖封山印的故事，仰慕秦始皇的威严，就给自己取了一个字叫君山。1九二三年，他在长沙办平民通讯社的时候，又把自己的名字改成为中韩。他原名叫中汉。这是他名字中韩的来历。有的时候我们看史料里说起君山，君山这个君山一般也指的是贺中韩，是他的字。贺钟韩的祖父是一个生性磊落、耿直的人，急功仗义，但是因病早逝，所以贺钟韩小的时候，他们家里是祖母之家。他这个老祖母呢，非常重视家庭教育，关心子孙辈的读书，所以贺钟韩能够学有所成，和他祖母的支持和教育是分不开的。贺龙涵的父亲年幼的时候，因为受到母亲的督促，非常好学，但因为时运不佳，屡试不第，因而就把读书做官的希望寄托在下一代的身上。民国初年，新式学堂兴办成风，开明的贺龙涵的父亲就把长子、次子和三子贺龙涵送入了新式学校读书。贺龙涵的长兄叫贺旭亭，年少的时候也是聪明好学。四书五经皆能过目成诵，但是因为二弟贺醒汉和三弟贺中涵要赴湖北读书，家庭缺少劳动力，所以呢，作为长兄，他只好辍学在家，帮助父亲从事农业生产，同时利用农闲从事经商活动，用所得的钱财支持弟弟们完成学业。贺中涵就是在这样一个和睦小康的家庭中，吟诵着诗句而成长起来的。贺龙涵六岁的时候，他的父亲就请了老师在家里边教孩子们读四书五经。由于贺龙涵接受能力强，而且非常好学，因此他所读的书都能够过目成诵，被老师称之为神童，名文乡里。九岁的时候，他进经馆学习。经馆有一位三十多岁的老师，思想比较进步，经常给学生灌输一些新思想。不断的讲授康有为、梁启超、谭嗣同、孙中山等人的故事，何荣安听得津津有味，思想受到很大的影响。何荣安不仅是聪明过人，而且富有胆量。据说在他村子不远处有一条小河，小河的一段流经地下，经常发出咕咚咕咚、令人恐惧的声音。村民们迷信，以为是妖精作怪，即使白天也没有人敢独自一人从小河边经过。何荣安听说此事以后。独自一人就跑到地下河看了个究竟，原来这咕咚咕咚的声音是很多只乌龟在水里翻腾，并不是什么鬼怪的作乱。自此以后，村里人再也不害怕这条小河了。1912年，民国成立之后，全国各地开办了不少新式学堂，巴陵县属三区设立了中信高等小学堂，贺中涵率先报名，成为新式学堂的第一届学生。在校期间，他的学习成绩总是名列前茅。1915年，他以优异的成绩从该校毕业。1916年，他与他的二哥贺锦汉以优秀的成绩一同考取了湖南旅鄂中学。因为在校期间学习勤奋，各门功课十分优秀，尤以国文为佳，因而获得了湖南省的官费资助。贺龙涵不仅作文常常被老师批示为传观啊，范文让大家都看一看。而且写了一手的好字，后来在黄埔军校就读的时候，就是因为写了一手又快又好的艺术体双钩字，而得到蒋介石的器重和青睐。此外，贺忠涵还喜欢诗词歌赋，能言善辩。在校期间，贺忠涵曾经在武昌一家通讯社当见习记者。在旅校中学就读的几年中，他怀着极大的兴趣，阅读了梁启超的《饮冰式文集》。深深地为梁启超那种忧国忧民、引兵怀霜的情怀所打动，思想逐渐激进。特别是在假日郊游的时候，目睹到汉口租界帝国主义横行霸道、趾高气扬的行为，他极为愤慨，爱国之心油然而生。1915年5月9日，日本帝国主义利用第一次世界大战之机，迫使袁世凯接受了灭亡中国的《21条》。21条的签订，在全国激起愤慨和反抗。当时在武昌旅鄂中学就读的贺宗涵，积极地参加了反对21条的斗争。他站在课桌上，慷慨激昂地痛斥袁世凯的卖国求荣。1917年十月革命胜利之后，俄国自动废除了与中国的不平等条约，贺宗涵就对俄国产生了好感，有向往苏俄革命的愿望。1 9一九年五四运动爆发之后，贺中涵又义无反顾地投入了伟大的爱国反帝运动。由于他能说善辩，又有很强的组织能力，因此被选为湖南旅鄂中学学生代表。1920年秋，董必武和陈南秋在武汉组织马克思主义研究会和社会主义青年团，并于10月7日在武汉中学召开了社会主义青年团第一次代表大会，贺中涵被吸收参加。会上，包惠僧、董必武等人先后讲话，指出共青团的主要任务是学习研究科学理论，实现自由平等，消灭资本主义。他们鼓励团员们向旧世界宣战，奔向社会主义和光明。何荣涵深受影响，开始走上了革命道路。他作为马克思学说研究会成员之一，他还学习过《共产党宣言》《阶级斗争》《马克思资本论入门》等书籍和《共产党宣言》《新青年》等革命刊物。思想也趋向进步，所以我们说，不要因为贺中韩后来是坚定的反共的国民党右派，而忽略了他最初曾经深入的学习和了解过共产主义理论。1921年春，贺中韩受组织的委派到上海学习俄文，在这里他结识了中共方面很多早期的领导人。同年10月，贺仲涵以武昌学生代表的身份，奉中国共产党的派遣。赴伊尔库茨克出席了远东国家共产党及民族革命团体第一次代表大会。由于囊中羞涩，踌躇再三，他的父亲在听到这个消息之后，与族中的父老及亲友商议，筹集了差旅费200银元，这才使得贺龙涵得以顺利成行。同年11月，贺龙涵到达了伊尔库茨克，在这里，他遇到了同来开会的张国焘、瞿秋白、高君宇、王尽美、邓恩明。及蒲道明等30余人。本来这些代表都有自己所代表的团体，并且可以自由活动。但是为了料理代表们的共同事务，大家决议组成一个代表团，并且推张国焘为团长。然而张国焘这个人向来是脾气暴躁，待人傲慢，这次出国自然也不例外。他不是把自己当做代表之一，而是处处以团长的身份，动辄就训人。今天骂骂这个，明天骂骂那个，非要所有的代表。就唯他是从，这才舒服。贺长涵这个时候只有21岁，年轻气盛，而且从小就被人当着才子捧惯了，他根本看不惯张国焘这一套，免不了要冷言冷语的说几句。张国焘自然对他怀恨在心。一次，张国焘为了一点小事借题发挥，大骂代表团的成员，说要不是我，你们一辈子也别想来莫斯科。要是不服从我的领导，我就一个个把你们开除出去。别人都知道张国焘只是发发脾气，不见得就是要真开除谁，都是一笑了之。侯生涵却较起了真他忍不下这口气，当即就对张国焘说：“张先生，我们都是中央书记处派来开会的，你凭什么要开除我们？依我看，你这个团长当得不耐烦了，倒是可以不当，我们另选一个就是。”张国焘一听，犹如火上加油，勃然大怒，拍着桌子就说：“滚！你给我滚！”贺龙涵一点也不示弱，马上就回敬说：“要滚也是你先滚。”说着就要上去跟张国焘动拳头。其他代表连拉带劝，才避免了矛盾进一步激化。因为英国是在异国他乡的地盘上，张国焘一时也没有别的办法，只好先忍下这口气。回国之后，张国焘立即向陈独秀告状，终于以目无组织的名义，在1922年春，将贺龙涵开除了团籍。从此以后，贺中韩对张国焘恨之入骨，连带着也恨上了共产党。据贺中韩身边的人回忆说，贺中韩曾经说过，他这次去苏俄，深切了解了马克思主义，口号“劳工神圣”，但是俄国农工依然是饥寒交迫、哀鸿遍野，所以贺中韩毅然决然的与共产党正式脱离了关系。无论贺中韩真实的想法如何，但事实就是，经过这一次苏俄之旅，贺中韩。和中国共产党彻底的分道扬镳。1九二零年12月，伊尔库斯克远东局得到莫斯科方面的电报，指示会议改在莫斯科举行。1九2二年初，何忠海又随中国代表团去了莫斯科。1九2二年1月21日，远东国家各国共产党及民族革命团体第一次代表大会正式开幕，与会者160余人。会议听取了季诺维耶夫关于国际形势与华盛顿会议的报告，各国代表的报告。和沙夫洛夫关于共产主义者对民族和殖民地问题的立场，以及共产主义与民族革命政党的合作问题报告。会议于2月2日正式结束。莫斯科会议后，贺仲涵继续留在苏联考察达七个月之久。1922年9月，贺仲涵从苏俄回国以后，途经武汉，昔日在武昌各校读书的朋友为他启程。他报告了十月革命之后苏俄的情况。他说。在经过西伯利亚铁道沿线车站的时候，看到很多苏俄的男女乞讨食物，得到一针一线也跪地叩谢。到达莫斯科及各都市的时候，仍然是物资缺乏，人民生活极为贫困，到处是乞丐、娼妓、小偷。政府对地主、资产阶级、贵族进行杀戮、清算斗争，极为悲惨。他认为中国革命不应该采用苏俄的方式来进行。赫鲁晓回国后不久。在武昌一所中学教书，曾经一度加入了恽代英开办的共存社，但是他和恽代英两个人因为意见不合，因此贺龙涵后来又退出了，自己又创办了人民通讯社。人民通讯社是应武汉党团组织的要求，为了扩大国民党党团的宣传工作而创设的。因为通讯社发表倡导革新、鼓吹革命、反对军阀的文章，不久。就被北洋军阀封闭了。那贺龙汉就去了长沙，再创了平民通讯社，继续批评时政，提倡民主，主张革命，同时兼任长沙宏图中学的国文教员。在长沙，他曾经联络师学失业的学生，举行游行示威，并且征求各学校社团的意见，拟成立湖南公民选举监督团，来揭露赵恒惕政府。进行虚假民选的阴谋，得到了社会的广泛同情和舆论界的赞许。当时湖南第一纺纱厂发生了工潮，工人代表青年团员黄爱和庞仁权被湖南督军赵恒惕派人逮捕杀害。贺龙涵闻讯之后，冒着生命危险，以极大的义愤撰写了《黄庞案之真相》一文，对赵恒惕大加抨击，替死者鸣冤。赵恒惕恼羞成怒，下令将贺龙涵逮捕，关了三个多月。在狱中，贺龙涵受尽了折磨，几乎命丧黄泉。后来经岳阳县的两名省议员聚宝这才获释，幸免于难。这次入狱让他更加认清了中国黑暗社会的现实，也更加体会到了封建军阀的残暴，增强了他要改造中国的决心。贺龙涵出狱之后，回到家乡与亲人团聚。相互见面，百感交集。他父亲希望他在家乡教书，免得在外面惹是生非。一九二三年，贺中涵向家人一再表明自己投身改造中国的决心之后，又返回到长沙，继续从事新闻事业，担任长沙青年服务社教务主任，仍然兼着中学课务。不久，又被聘为《上海时报》特约记者，继续用他的笔杆的抨击军阀统治。揭露社会黑暗，鼓动青年爱国，在社会上产生了较大影响。124年春，贺龙还在汉口，听说黄埔军校招生的消息，他兴奋不已，就和原来旅鄂中学的同班同学蒋复生结伴南下。他们由汉口去上海，买到当日由上海开往广州的轮船票。不料，当他们抵达黄浦江码头的时候，船已经开往海中。贺中涵急忙雇了一个小山板，紧追该船。幸亏轮船上的一个青年伸手援助，这才登上轮船。上船之后，他询问那位青年的姓名，才知道他叫胡宗南，也是去广州投考黄埔军校。的。这是贺中涵和胡宗南第一次见面，而彼此意志相投，日后也情同手足，私交甚深。又因为贺中涵善于文，而胡宗南善于武。所以后来，国民党黄埔系中曾经流传有“文有武中韩，武有胡宗南”之说。何中汉和胡宗南到达广州之后，这时候军校招生的初试已过，所以他们联名给主持考试的廖仲恺先生写了一封信，信中叙述他们的经历、拿来的动机，以及矢制革命、报效国家的决心。廖仲海先生看完信之后，当即准许他们两个人参加复试。经过严格的考试。贺中涵被录取为黄埔军校第一期步兵科第一队，而且据说在考试期间，贺中涵笔试成绩突出，在考试中更是以滔滔不绝的辩才，受到了蒋介石的赏识。再加上贺中涵写的一手好字，在黄埔军校开学典礼上，国民党领袖们发表了一系列的讲话。典礼结束之后，学生们找到校长蒋介石反映，说领袖们的训示大多听不懂。蒋介石于是就命令教授部主任王伯龄，找来了贺中涵、李之龙和胡宗南三个学生分头抄写，其中贺中涵一笔的艺术体的双钩字写的是又快又好，蒋介石看了之后连连的点头微笑。自此，蒋介石对贺中涵另眼相看。黄埔军校第一期聚集了一大批从全国各地来的好学上进的热血青年，其中也不少也是各地的共产党组织选派来学习的。所以，革命和学习的气氛十分浓厚。那个时候正是国共合作的高潮，共产党和国民党都在黄埔学生中发展党员。共产党发展组织是个别秘密进行的，那么国民党发展组织就像我们上一集所讲到的，是在课堂上把入党登记表当做作,作业一样往下发，规定每个人都要填。所以，贺荣涵在入校不久就和同期学生一起集体加入了国民党。开学以后，贺荣涵认真的研究。政治和军事理论各项成绩都名列前茅，加上他在组织社会活动中所表现出来的热情和才能，很快就崭露头角，开始传出黄埔三杰的美名。1九二四年9月，孙中山率师北伐，贺中涵随学生第一队担任警卫工作。11月，黄埔第一期学生毕业，贺中涵被分配到军校政治部任上尉秘书，后来马上又调任到第三期入伍生总队担任政治部主任。1九2 5年1月4日，军校政治部迁往广州北教场省城分校，设分布于黄埔本校留守，校方指定由贺中涵和李之龙负责。当时黄埔一期毕业生中，除了李岳阳原来是川军团长，毕业之后被分配担任国民革命军第一军第二团团长之外，贺中涵的军阶实际上是最高的。公正的说， 1九二五年以前的贺中涵，即使不能算一个真正的革命者。但也是可以划入革命青年或者是思想激进的青年之列。他虽然对共产党的某些领导，比如说张国焘和苏俄的十月革命有不同的看法，但总的来说还是基本拥护共产党的主张的。至少也可以说，他还是共产党的同路人，也的确为革命事业做过一些有益的工作，特别是在揭露封建社会的黑暗、抨击北洋军阀的统治方面尤为突出。但是从1925年开始。贺中韩明显的向右转，此后他就一直充当反共的急先锋，与中国共产党为敌。他的同僚好友袁首谦，在贺中韩的墓志铭里边曾经明确的说过，自民国十四年，也就是一九二五年开始，参加孙文主义学会的创立，贺中韩就从来没有放弃过他反共的责任和立场。我们之前已经多次讲到。1> 在1九二七年四一二反革命事变之前，蒋介石在表面上是属于中立的，在他的内心里，他是反对与中国共产党合作的，这从他给廖仲恺写的信中就可以得窥一二。那么，以贺龙、涵为首的右派黄埔学生，对于蒋介石他的真实用心，还是能够心领神会。他们实际上已经把蒋介石这位黄埔军校的校长。作为自己的总后台，自觉的和不自觉的开始进行着与中国共产党所领导左派学生针锋相对的斗争。就在黄埔军校第一期开学后不久，广州的反动势力就阴谋利用商团组织暴乱。为了对付商团， 1 9 2 4年8月，经蒋先云、李之龙、梁其刚、陈赓、贺中汉等人发动，驻扎在广州的粤桂湘滇各军的军官学校。以及爱国的革命军人开始联合起来，并以中国青年军人代表会的名义定期召开联席会议。后来经报请党代表廖仲恺和校长蒋介石的同意，代表会于1925年1月25日推举蒋先云、曾扩情、贺中涵、何卫能四人负责，筹备成立了中国青年军人联合会。1925年2月1日，联合会正式宣告成立。贺龙涵担任了青年军人联合会的中央执行委员会秘书，在成立大会上，他代表青军会读了三点志愿：一、结成拥护革命政府，实现三民主义；二、誓不做后起的军阀；三、与农工商学妇各界大联合，一致进攻帝国主义军阀。他还在当时第一期《青年军人》杂志上发表了一篇《青年军人与军阀》的文章，力述了近年来。帝国主义勾结军阀的罪恶，指出中国的祸乱是帝国主义支持下的军阀造成，号召青年军人要打倒军阀，为中华民族的独立富强而战。青年军人联合会创建初期是一个统一战线性质的组织，其领导人的想法比较简单，就想通过这个组织来团结在粤的青年军人，削弱军阀派系的势力，打倒陈炯明。到了1925年的二三月间，孙中山在北京病危。消息传到广州，人心颇为不安。国民党右派势力开始抬头，加紧活动，并且对青年军人联合会大肆加以攻击，惊呼“青军会是共产军”。当时，国民党右派西山会议派著名的大炮、强硬的反苏反共分子谢池，正在广州大沙头医院住院。黄埔军校中，国民党右派分子王伯龄就趁机把谢池请到了黄埔岛。让他到接近右派观点的学生中游说。切实对这些学生又说：“国共合作实在是孙先生做的第一件大糊涂事。共产主义是豺狼蛇蝎，与豺狼蛇蝎焉能为伍？”他又说：“孙先生的年纪大了，考虑事情难免不周。我辈正当壮年，为党为国，都不可不中流涉险。”他还进一步的煽动说：“共产党名义上虽然与国民党合作，其实是想趁机。”篡夺国民党的党权，一朝得逞，所有国民党员，尤其是黄埔同学中的国民党员，都将受到无情的迫害而无立足的余地。他还对贺中涵等人说：“青年军人联合会是共产党的组织，你们在里边工作是为共产党做嫁衣裳。”等等。贺中涵听到谢池的演说，很自然的就联想到自己最讨厌的那个张国焘，又回忆起在青军会内部对一些具体问题的处理上。经常与蒋先云、周逸群这些共产党员意见不一致的事情，所以他情不自禁的就赞同了谢池的意见。在谢池、王伯龄等国民党右派的煽动下，贺中涵、潘永强、冷心这些平常与共产党同学关系不太和睦的学生，思想迅速的向右转。那么，作为其中的领头人，为了对抗共产党和青年军人联合会，贺中涵他绞尽脑汁想出了一个主意。就是以研究孙中山思想为名义，组织了一个学会，来联合右派势力。就这样，在1925年4月24日，在蒋介石、廖仲恺的支持下，与青年军人联合会相对立的另外一个青年军人组织——孙文主义学会，发表通电，正式宣告成立。而这个组织的主要负责人就是贺中涵和潘友强。两个军人组织的出现，在黄埔岛上就形成了相互对立的两条阵线。由于青军会成立之后，组织发展的很快，一年多时间，成员就发展到了2万多人。孙文主义学会建立之后，也是想尽办法到全国各地去发展组织，不久也号称有了 5,000 会员。接着，两个组织就公开的对着干。青军会有一个雪花剧社，那孙文学会就组织了一个白花剧社唱对台戏。青军会有《青年军人》和《中国军人》两个杂志。孙文主义学会也办了《国民革命》和《革命导报》，青年会办了《兵友必读》和《三月刊》，孙文主义学会就办了《革命青年》和《独立巡刊》。你开一次大会，我也开一次大会，而且开的还要比你大。你在我的大会上发表了演说，我下次就组织人去踩你的会场。你骂我一句，我骂你三句；你打我一拳，我踢你一脚。就这样，在两派对立斗争中，贺龙涵总是充当着孙文主义学会的智能人物。为其谋划，并且公开出面展开舌战。第一次东征胜利之后，由青军会发起，在梅州中学广场开了军民联欢会。李志荣在台上发表演说，正讲得起劲贺中涵、缪斌等一伙孙文主义学会的人手持短枪，突然上台来把李志荣挤开，由贺中涵发表演说。青军会的人哪里肯服气？很快聚集了一帮人，也持着枪往台上硬冲。李志龙趁势就抢占了讲台，要贺中韩滚下台去。贺中韩一见奇袭得手的讲台又要易主，伸手朝李志龙的脸上就是一拳。李志龙自然是不肯善罢甘休，憋足劲儿一拳又打了回来。两个人就此扭打开了，顿时会场大乱，两派枪口对枪口，怒目对怒目。后来在梅州党部的负责人的劝说下，才暂时平息。事后，贺中韩、李志龙两个人。都受到了蒋介石的臭骂，贺中涵被撤职查办，李之龙被命令调回黄埔军校工作。不久之后，第二次东征开始，在这次东征前，孙文主义学会的誓师大会上，贺中涵慷慨激昂地发表了演讲。他说：“我们孙文主义学会既是三民主义的信徒，又是蒋校长言行的拥护者。他虽然给我处分，我更加理解他礼义廉耻的用心。”礼者，礼也；循规蹈矩，谓之礼。义者，义也；舍己济人，即为义。廉者，守也；安分守己，谓之廉。耻者，次也；刺激奋发，谓之耻。贺中韩吹捧蒋介石的这番长篇大论，经过蒋介石的同乡胡宗南的汇报，到了蒋介石的耳朵里。蒋介石对贺中韩大加赞赏，说：“如此深刻的解释礼义廉耻。”军中上属第一人。既然蒋介石赏识了贺龙涵，很快贺龙涵被予以重任，他任第一军第一师第一团党代表。东征途中，蒋介石曾经主持召开了第一军政治部职员及各级党代表会议，讨论国共合作问题。贺龙涵在发言中大肆的鼓吹戴季陶“共信不立，互信不生，互信不生，团结不顾，团结不顾，不能共存”的那套理论。说，在一个革命政党内，绝不能允许两种不同主义的信仰者长久存在、长久合作。与其将来分裂，不如尽早各走各的路。但我们两党指的是国共两党，可以联合对付敌人。贺龙涵的这段发言非常符合蒋介石的心思，所以他更加得到了蒋介石的赏识。鉴于黄埔两派斗争愈演愈烈， 1 9 2 6年2月2日，蒋介石以解决本校党务纠纷的名义。在黄埔军校召开了青年军人联合会和孙文主义学会两个组织负责人联席会议，校党代表汪精卫也从广州赶来参加。蒋介石貌似公允的把两会都责备了一番，说他们破坏了黄埔的统一。汪精卫以劝解的口气强调两派要精诚团结。最后，蒋介石提出了四点解决办法，其中心意思就是要两会都接受蒋介石本人的领导，有矛盾由他来解决。四月七日，蒋介石颁布了取消党内小组织效令，明令解散两会。为了将黄埔学生置于自己的控制之下，蒋介石决定另行组织黄埔同学会，指派蒋先云、贺中涵、曾扩情、李之龙、潘有强等人为黄埔同学会筹备委员，并且亲任会长。1926年6月27日，黄埔同学会在广州正式成立，贺中涵缺席当选为干部委员兼秘书长。他秉承了蒋介石的旨意，在这一组织中继续排斥中国共产党人。1926年四五月间，广州国民政府组成了军事政治考察团，赴苏俄考察。贺中韩是考察团成员之一。他在苏联进行了一段时间的考察以后，进入到莫斯科中山大学学习。这个时候，他的思想进一步向右转。虽然自吹并不反对社会主义，但认为只能是三民主义范畴内的社会主义。并要通过国家权力来实现。他认为，像苏俄共产党这样用残酷的阶级斗争去实现社会主义，不但惨无人道，也完全没有必要。在中国绝不能容许有这种情况的发生。在中山大学学习期间，贺中涵与邓文仪、肖赞玉、郑建民、康泽等人看到同学中有数百名的国民党党员，就以留法学生中的国民党党员有旅法支部为由。发起组织了国民党吕莫支部，想以此作为日后回国争取权力的政治资本，但这件事情遭到了校方的坚决制止，加上没有得到国民党中央组织部的批准，闹腾一阵以后就偃旗息鼓了。但他们仍然不甘心，又着手在中山大学成立了孙文主义学会分会。因为孙文主义学会在国内已经非常明显的右派团体，所以当他们吸收会员的时候，被人向校方告发。学校立即召开了全体师生员工大会，宣布孙文主义学会是反共反苏的反动组织，因此贺龙涵等人遭到了严肃的批评。但他拒不认错，在会场上大闹起来，说这是民主自由不应该被压制。学生们纷纷要求校方给予他处分，并将其遣送回国。但贺龙涵最后呢，只是转入到伏龙芝陆军大学学习。1九二八年1月，贺龙涵从苏俄回国。那他回国以后，蒋介石又会给他什么样的任务呢？我们下一集再给大家继续讲。